песни я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Очень наш Небесный, возношу благодарность Господи за то, что Ты сегодня снова изливаешь свое благословение в изучении Священного Писания, в песнопениях, в молитвах и в Слове Твоем, которое является центром нашего исследования сегодня. И опять, перед тем, как открыть его, мы просим, Отче, благослови сейчас нас всех, благослови проповедь Твоего Слова, благослови исследование сегодняшней темы и яви свое присутствие здесь и благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня мы с вами завершаем цикл проповедей «Библия и взаимоотношения». И сегодня у нас по счету шестая, шестая заключительная тема. В Советском Союзе каждое утро миллионы детей наряжались перед зеркалом в одну и ту же общую на весь Союз школьную форму. Мальчики одинаково, и девочки одинаково. Эту процедуру повторяли день за днем на протяжении всех лет обучения в школе. Мальчики вырастали, девочки становились взрослыми, но по накатанной колее продолжали мыслить в категориях «униформы». Все должны быть одинаковы, одинаково одеты, одинаково причесаны, одинаково должны говорить, одинаково думать. И эти дети становились взрослыми, определяли политику государства, определяли мнения внутри церквей. И призыв к униформизму стал почитаться явлением нравственным. Сегодня, завершая цикл проповедей Библии и взаимоотношения, мы рассмотрим вопрос единства, как он представлен в Священном Писании. Что Священное Писание говорит о единстве и о единообразии. Если между ними разница, в чем действительное, подлинное, настоящее единство должно себя проявлять? Наша проповедь сегодня называется «Единство в многообразии». Единство в многообразии. Итак, что такое единство? Как оно проявляется и каковы ложные представления о нем? Сегодня это цель нашей проповеди. Напомним, что во второй части проповеди родители ответственны за детей. В первой части мы их обучаем силами субботней школы, и учителя ответственны. Во второй части, родители, пожалуйста, смотрите за своими детьми так, чтобы они не мешали ходу богослужения. Приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, 17 главу, и мы прочитаем стихи с 20 по 22. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 20 по 22. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино. Как ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, я дал им, да будут едино, как мы 
едино. В первой проповеди этого цикла Библии взаимоотношения мы обратили внимание на то, что Бог, описывая нам природу свою в Священном Писании, призывает нам быть подобным Ему. Бог в Священном Писании, описывая взаимоотношения личности и божества, говорит «Будьте и вы такими». И это касается любви, это касается смирения, это касается прощения, это касается отношения к согрешающим и заблуждающимся, и это касается вопроса единства. Здесь взаимоотношения личности и божества представлены как идеал для наших взаимоотношений. И Христос говорит, «Отче, как мы с тобою едины, так пусть и они между собой будут едины, и вместе с нами пусть будут едины». И так вновь мы видим, как личности божества, описанные в Священном Писании, являются для нас идеалом, являются той основой, на которой должны строиться взаимоотношения верующих, взаимоотношения тех, кто находится в церкви. Каковы же эти взаимоотношения между личностями божества в плане единства? В Священном Писании мы неоднократно читаем, что Бог един. Например, известная всем фраза книга Второзакония, 6 глава, об этом свидетельствует следующими словами. Книга Второзакония, глава 6, стих 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». Так написано? Библия говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И в первой проповеди в этом цикле мы подробно останавливались на значении древнееврейского эхад, которое обозначает именно единство нескольких, а не единичность. И вот в этом единстве трех личностей Священное Писание описывает удивительную возможность все-таки различить Бога Отца, все-таки не смешать Его с Богом Сыном и все-таки выделить отдельно Бога Духа Святого. В этом единстве совечных божественных личностей Отец и Сын и Святой Дух различаются. И в Библии описываются по отдельности, а не как одно существо. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И вот когда мы смотрим, как в Священном Писании описываются их служения, или служения личности Божества, или лиц Божества, мы видим, что в этих служениях также присутствуют различия. Приглашаю вас открыть первое послание Петра, первую главу, стихи первой и второй, где мы посмотрим на описание служений этих лиц божества. Итак, первая Петра, первая глава, стихи первой и второй. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Итак, давайте посмотрим, как описываются эти Три личности. Что мы находим касательно Бога Отца? Он с каким термином, с каким словом здесь связан? Предведение. Так сказано, по предведению Бога Отца. Дух Святой, освящение Духа. Так? При освящении от Духа. А Иисус Христос чем? 
чем? Окропление кровью. Итак, вот эти три, описанные здесь, Бог Отец, Сын и Святой Дух, они в плане спасения человечества совершают разные служения. Бог Отец сказано предведение, Сын окропление кровью, Он проливает свою кровь, и Дух, что делает? Освещает. Давайте посмотрим еще на одно место. Послание Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. Говорит следующее. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались с наследниками вечной жизни. Здесь также все три присутствуют вместе в одном описании. Давайте смотреть. Как описывается Отец, чем Он ассоциирует, с чем Его служение человечеству погибающему здесь связано? Какие слова? Четвертый стих. Явилась благодать, дальше что? Человеколюбие Спасителя нашего Бога. И сказано, Он что сделал? Спас нас. И еще у него есть слово по своей милости. Вот это описание Бога Отца. Что говорится о Сыне, об Иисусе Христе здесь? Какие слова? Шестой стих. Он назван как? Спаситель. Он или через него изливается это Благодать и Святой Дух. И еще есть одно слово. Седьмой стих. Нашли? Чтобы, оправдавшись Его благодати. То есть, какое слово здесь? Оправдание. Итак, повторим. Иисус Христос здесь назван Спаситель, как и Бог Отец перед этим. Дальше. Через Него мы получаем оправдание и он дает благодать. А Дух Святой с чем связан здесь? Слово у нас есть возрождение и обновление. Мы могли бы так посмотреть на многие другие места Священного Писания, которые описывают нам все три лица Святой Троицы вместе одновременно. И мы увидели бы, что несмотря на то, что каждый, каждое лицо по отдельности является божеством, обладает божественной природой, все-таки в служении людям их функции что? Различаются. У Духа Святого мы находим освещение, общение, запечатление, освещение, возрождение, обновление и так далее. У Иисуса Христа окропление кровью, искупление, прощение, оправдание – у Бога Отца предведение, любовь, избрание, благоволение, предопределение, человеколюбие, милость и так далее. И несмотря на то, что все эти функции одновременно могут принадлежать и иным лицам, но в описании их служения, когда они вместе описываются, мы видим различие функций в деле спасения человечества. О чем это говорит для нашей темы единство многообразия? Это говорит о том, что в самой природе божества, несмотря на то, что они представляют собой уникальное, беспримерное, неповторимое единство, есть возможность увидеть и различия. Есть многообразие. Даже там есть добровольно взятые на себя для исполнения плана спасения человечества – различия в осуществляемых видах служения. И коль скоро 
Бог в Священном Писании устами Иисуса Христа приглашает нас. Пусть они будут едины, как и мы с тобой едины. Это означает, что между нами могут быть различия, но они вовсе не обязаны мешать нашему единству. Вот почему наша проповедь сегодня как раз называется «Единство в многообразии». Единство в многообразии. В качестве идеала для церкви апостол Павел оставил тоже удивительный образ, который показывает это единство в многообразии. Образ чего? Скажите. Образ? Пример? Первое Коринфянам 12 глава. Образ? Ну, давайте прочитаем. Про образ Божий мы уже сказали. Так, он в многообразии един. А для церкви... Спасибо. Это образ тела. Образ тела. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 12 по 20, очень подробно все это описывают. Несколько стихов прочтем. 1 Коринфянам 12 глава, с 12 стиха и ниже. «Ибо как тело одно но имеют многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, или елены, рабы, или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Описывая церковь, Священное Писание приводит очень важный для нашей темы образ тела и того, как разные по своему назначению и виду органы тела и части Тело, они объединены в единый живой организм, дополняя друг друга, но они все не похожи друг на друга. Итак, рассматривая природу божества и ища то, что Священное Писание говорит о церкви, как о теле Христовом, мы находим, что единство в многообразии. Это Божий идеал для его народа. А теперь давайте посмотрим конкретнее на этот вопрос. В чем и как это единство в многообразии может проявляться? Каковы здоровые, естественные, оправданные различия между нами, которые могут продолжать существовать и нисколько нашему единству не мешать? А где начинается эта грань? при которой наши различия с вами уже мешают нашему единству. Итак, во-первых, рассмотрим вопрос духовных даров. 1 Коринфянам 12 глава, в стихах с 4 по 11 говорится следующее. 1 Коринфянам глава 12, стихи с 4 по 11. Дары различны, но дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Давайте остановимся пока. Скажите, а о ком мы только что прочитали? Дух Святой, Господь это кто? Иисус Христос и Бог Отец. То есть мы прочитали, что подобно тому, как разные личности божества существуют и совершают служение, подобным же образом и люди в церкви, члены тела Божьего наделены разными служениями, разными дарами, разными проявлениями. То есть вновь у нас троица представлена как образец и идеал проявления единства, при котором есть многообразие в едином служении. 
И здесь называются эти дары. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечении духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вроде бы это все понятно, не так ли? Библия утверждает, что все дары являются дарами, полученными от одного и того же источника. Одному это, другому другое. И между дарами, таким образом, нет качественной разницы. Не так ли? Можем ли мы сказать, что дар пророчества выше, чем дар знания? Нет. Сказано, это все различно, но суть-то одна и та же. Можем ли мы сказать, что дары чудотворения важнее, чем дар мудрости, который здесь описан? Или дар веры? Ни в коем случае. Потому что это все проявление одного и того же духа. Это означает, дорогие братья и сестры, что когда мы, обладая каким-то даром, сравнивая себя с другим человеком, видим, что у него этого нет... Вместо того, чтобы это было поводом для нажима на того человека, чтобы у него это поскорее появилось, мы призваны к чему? К чему? Признать, что у нас просто-напросто разные дары. И все. Вот такой вопрос. Дар веры. У кого он есть? У кого из вас есть дар веры? Нет, не у всех. У всех должна быть вера, но дар веры есть не у всех. Это особый дар Святого Духа. А у кого из вас есть знания? Какая-то степень у всех есть, не так ли? А у кого есть дар знаний? Не у всех. У всех у нас есть мудрость в той или иной степени, но не у всех есть дар мудрости. И так далее. Господь предупреждает нас, что мы друг от друга будем отличаться. И человек иногда, тот, у кого есть дар веры, он задает вопрос, как же они все-таки маловерные? Вот никак не верят в то, что, допустим, мы к концу а, года сможем вырасти, допустим, несколько раз больше. Вот помню, когда мы а, в начале или даже в конце 2003 года молились и планировали, и ставили перед собой задачи, перед собой как церковь. Мы просили у Господа, чтобы по концу 2004 года количество прихожан или членов церкви духовного просвещения достигло ста. Сейчас у нас середина лета, и у нас уже более ста. Но когда мы это планировали, были люди, которые говорили, откуда возьмется? Откуда нас там, не знаю, каких-то 25 человек? А другие говорили, да вы что, там у нас 300 будет. Разница в чем? У одних есть дар веры, у других его нету. Вера есть, но нет особого дара. Итак, во-первых, Священный Писание говорит, что между нами в церкви будут различия, во-первых, в духовных дарованиях. И если у меня нет того, что есть у брата, это не должно быть поводом для того, чтобы нас разделять. Это должно быть поводом для благодарности Господу, что у кого-то есть то, чего нет у меня. И здесь на этот вопрос по-разному можно смотреть. Кто-то может завидовать, у него вот есть такой яркий дар, а у меня такого нет, у меня всего лишь дар гостеприимства, который упоминается в других местах Священного Писания. И с другой стороны, тот, у кого есть какой-то дар, может сказать, а почему? Они, наверное, не молятся или Библию не читают, раз они не знают столько, сколько знаю я. Но у тебя может быть просто дар знания, особый дар Святого Духа. Итак, во-первых, мы можем отличаться друг от друга нашими духовными дарами и по-прежнему оставаться едиными. Но если мы забудем о том, что Бог так специально устроил, то это может быть поводом для чего? Для разделений, 
для неустройств, для подозрений, поводом для того, чтобы начинать наставлять и поучать другого, называть его маловерным и так далее. Во-вторых, в чем еще проявляется, согласно Библии, здоровое многообразие людей в церкви? Давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам, 14 главу, первые четыре стиха. Римлянам, 14 глава, первые четыре стиха. Говорится так. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо Бог силен восставить его. Вся эта глава посвящена вопросу чего? Разной степени духовного роста. Есть немощные вере, есть сильные вере, есть тот, кто еще только на пути. Но Бог принял и немощного вере, правда? Бог принял его. И Бог принял и сильного вере, и того, кто где-то посерединке, и всех остальных, если они пришли к нему. Здесь не говорится о том, что нужно взять теперь себе за правило оставаться немощным в вере до конца жизни, так и не разобраться, что можно есть, что нельзя есть, какой день для Господа важен, какой не важен. Павел призывает здесь дальше поступать по удостоверению своего ума. То есть необходимо удостовериться, необходимо проверить, исследовать и так далее. Это цель. Но не все это сделали. У всех разная степень духовной зрелости. И Священное Писание говорит о том, что здесь не должно быть поводов для осуждений, разногласий и непринятия. Об этом же говорит Иисус Христос двумя притчами. По крайней мере, мы две приведем сегодня. Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих. Говорит так. Матфея 13:23. «Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Скажите, кто описывается здесь? Это как раз верующие, те, кто принял Слово. Это те, кто откликнулся на призыв Евангелия. Описываются христиане. Описываются, иными словами, принадлежащие к церкви люди. И все они характеризуются как добрая почва. Так? Но когда мы смотрим на этих людей, которые все добрая почва и приняты Богом, они друг от друга отличаются тем? Степенью роста и размером плода. Один в сто крат, другой в шестьдесят, другой в тридцать. И очень легко податься на искушение тому, у кого 99,9 плода, смотреть сверху вниз на того, у кого только тридцать один с половиной. Правда? И торопить его, и, может быть, осуждать его в сердце, а, может быть, и прямо подойти и сказать, как-то ты так всего лишь тридцать... Один с половиной процентов принес плода. Но Священное Писание устами Иисуса Христа открывает, что не это главный вопрос, а главный вопрос какой? Есть плод или нет плода, не так ли? И если плод есть, пусть хоть он в 30 процентов, это плод для Царствия Божьего. Вновь Христос иллюстрирует, что среди народа Божия есть люди с разной степенью духовной зрелости. И разное количество плодов у них. 
И это нисколько не должно мешать им быть едиными. Все мы призваны стремиться к совершенству. Все мы призваны принести как можно больше плода. Этим Бог прославляется, мы это знаем. Но никто не должен превращать это в повод для разделений. Об этом же Иисус Христос говорил в притче о талантах. Помните, кто записывает это 25 глава Евангелия от Матфея, стихи с 15 по 23. Матфея 25 глава, стихи с 15 по 23. Одному было дано пять талантов, другому было дано два таланта или три, одному один талант. И когда вот все пришли отчитаться, то тот, кому было дано пять, принес десять, так? И, соответственно, остальные умножили вдвое, а был один, кто не использовал талант, и тот оказался осужден. Итак, видите, вопрос не в том, какова степень духовного роста, а в том, есть ли она, эта степень, есть ли этот духовный рост. Человек использовал ли свой талант, принес ли он хоть что-то, вот как стоит вопрос. Но, к сожалению, в реальности получается по-другому. Тот, кто уже духовно вырос, он даже как-то и перестал понимать, почему другие вот так мало принесли. Он даже и не, и не может представить, что можно по-другому. Они ему кажутся ленивыми, нерадивыми, но ленивым назван в той притче только тот, кто вообще ничего не принес. Так? Итак, во-первых, мы выяснили сегодня, что на практике единство многообразие проявляется, во-первых, в том, что у нас разные дары. Во-вторых, в том, что разная степень духовного роста. В-третьих, давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 11 главу, стихи 17 по 19. Первое Коринфянам, 11 глава, стихи 17 по 19. «Но, предлагая сие, не хвалю вас» что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, есть или между вами бывают разделения. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Вот здесь по соседству два термина. Первое – разделение, второе – разномыслие. Первое, как оценивается разделение, это древнегреческое слово «схизма», так оно и в русский язык перешло. Была церковная схизма в 1054 году. Восток и Запад в церкви разделились. Разделение, раскол. Разделение как оценивается? Негативно оценивается. Вы собираетесь на худшее, когда это между вами происходит. А разномыслие сказано, что этому надлежит быть. То есть это естественно. Без этого никак и не обойдешься. Это нормальный, естественный процесс. Этому надлежит быть. Когда мы смотрим на вот эти два соседствующих рядом понятия, мы вот здесь находим как раз вот, вот эту грань, когда многообразие начинает служить разделению. Если есть разномыслия, это нормально. Но если есть разделение, это проблема. И вот искусство-то как раз заключается в том, чтобы при разномыслии не терять единство, при разных мнениях не терять вот этого тела Христова, частью которого мы все с вами являемся. Поэтому третье, в чем мы можем разниться до определенной степени, это мнение. В своих мнениях до определенной степени мы, можем, степени мы можем разниться без ущерба для единства. Скажите, а как определить, ущерб есть или нет? 
Ну, давайте посмотрим на первую главу первого послания Коринфянам, где Павел о том же самом говорит. Первая Коринфянам, первая глава, стихи с 10 по 12. Первая Коринфянам, первая глава, с 10 по 12. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христос. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились и далее? Так смотрите, что он говорит. Вроде бы это взаимоисключающее понятие. То, что он говорит в 11 главе, он говорит, надлежит быть между вами разномыслие. А здесь он говорит, имейте одни мысли. И он говорит, если между вами споры, то это плохо. Грань где? Когда церковь начинает делиться на группировки. И вот один говорит, я Павлов, я Аполосов, я Петров, я Христов и так далее. Вот здесь уже нарушение того приемлемого многообразия. Когда люди, вместо того, чтобы обращать внимание на истину Слова Божия, начинают по личностным пристрастиям избирать себе учителей. Священное Писание неоднократно говорит, тот же самый апостол Павел, что вера у нас одна, не так ли? Одна вера, один Господь, одно крещение. То есть мы соединены общей надеждой, общим представлением о Господе Иисусе Христе, общей верой, общим богословием. Но есть частные вопросы, в отношении которых Священное Писание не дало конкретного и прямого ответа. Или же где прямо сказано, что если сделаете так, не согрешите, и сделаете так, тоже не будете виновны. И вот эти вопросы делать мерилом единства, подобно тому, как в Советском Союзе мы все должны были носить одну, одинаковую школьную форму, было бы уже неверным. Было бы уже нарушением библейского принципа. Давайте еще посмотрим на, один, на одно место Священного Писания. Послание филиппийцам, 3 глава, стихи с 13 по 16. Тоже очень важный отрывочек для нашей темы. Филиппийцам, 3 глава, стихи с 13 по 16. Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правил жить. Вопрос. Если один человек достиг вот до такого понимания, Библия говорит, до чего достигли, так и должны жить, а другой достиг до более высокого осознания этого вопроса, и он тоже так должен жить, у нас что появляется? У нас появляется разномыслие. У нас появляются разные мнения. И Библия говорит, не нужно, не нужно сразу же пытаться всех привести к одному знаменателю в каких-то вопросах. Потому что мы должны понимать, что мнения людей могут быть разными в силу разных причин. И если они будут делать что-то, что противоречит их пониманию и их совести на данный момент, они будут грешны перед Богом. Павел говорит, мы должны постоянно расти, но если вы до чего-то достигли, то вот так должны жить. Вот это разномыслие, это различие в мнениях также вполне естественно и не должно мешать единству. За исключением тех вопросов, которые совершенно четко в Священном Писании описаны в отношении которых Библия ясно и определенно говорит. Но даже, если человек просто пока не дорос до этого, как мы говорили только что, разная степень духовного роста, он не должен быть презираем, его нельзя притеснять, его нельзя, нельзя осуждать, его нужно принимать без споров 
о мнениях. И еще один вопрос. Помните притчу о работниках винограднике? Одних пригласили с самого утра, одних чуть позже, а одних за час до, до окончания рабочего дня. И все они получили один динарий. Все получили одну и ту же заработную плату. И те, кто дольше был в винограднике, а, кстати, виноградник это что в той притче? Народ Божий, так скажем так, или церковь. Те, кто там проработали от начала до конца, они были весьма недовольны, что проработавшие один час получили столько же. Эта притча нас учит тому, чтобы те из нас, дорогие братья и сестры, кто в церкви уже давно не ожидал, что Господь вас оценивает в двенадцать раз дороже. Нисколько. Каждый многоценен. Сколько бы лет человек ни был в служении виноградника Божия, он все равно получит ту же самую награду, как и тот, кто недавно присоединился. И это серьезная проблема. Те, кто недавно присоединился, могут многое еще и не знать. Может быть, они, как нам кажется, мыслят не так. Может быть, как нам кажется, одеваются не так. Может быть, что-то говорят не так. Но у нас просто потому, что мы уже долго в церкви, нет никакого права считать, что мы поэтому для Бога дороже. Притча о работниках виноградники говорит о тем, что так называемые старенькие и так называемые новенькие, они для Господа равноценны. И одним, и одну и ту же, каждому из них Бог определил награду. Здесь также поднимается и национальный вопрос. Послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих, где нет елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, Колоссянам 3,11, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Смотрите, здесь люди разделяются не только по признаку евреи, не евреи, обрезанные, не обрезанные. Здесь причисляются и национальности. Елен, скиф, варвар и так далее. Не имеет в очах Божией разницы, кто ты, откуда ты, какого цвета кожа, на каком языке говоришь. А ведь вопрос тут не только о том, как человек выглядит, а вопрос о том, что в разных странах есть разные культурные особенности и традиции. И вот ярче всего... Эти особенности и эти различия проявляются в народных анекдотах. Правда? Приходилось ли вам приезжать, например, на Украину? Какие там анекдоты рассказывают в плане национальных различий? О ком говорят? Да. Про москалей, да, я слышу из зала? Про кого еще говорят на Украине? Про евреев говорят. Про кого? Так. В России о ком говорят? Про украинцев много анекдотов, правда? Про лиц так называемой кавказской национальности. И так далее. И это живо, это живет, это цветет и приносит плоды даже в церквах. Представители вот этого народа, ага, они такие, мы их знаем, а ты откуда? Ага, все с тобой понятно. И когда эти различия становятся препятствием для единства, то Господь Иисус Христос с большой печалью смотрит на свое тело, свою церковь на земле. Потому что он сказал, что во Христе Иисусе этого не должно быть. Не должно быть. Но это также означает, с другой стороны, дорогие братья и сестры, что мои национальные традиции не могут быть мерилом для остальных. Вот у меня в церкви, вот у меня в городе, или у меня в деревне, в моем народе, в моем роду было принято 
Вот делать вот так-то, одеваться вот так-то, мыться вот так-то, готовить вот так-то. А у этих все по-другому. Ах, они безбожники. Вы знаете, что в современных здешних, в районе большого седла расположенных русскоязычных церквах, есть очень глубоко утвержденные и, кстати, что самое плачевное, печальное мнение о том, что все американские церкви секулярны, безбожны. Почему? Ну как? Без платочка ходят, руки в карман, когда молятся, в шортах приходят на богослужение, и пошло, поехало. Молятся сидя. Нам часто кажется, что то, как мы привыкли мыслить в отношении благопристойности, приличия, святости и так далее, это и есть мерило на весь мир. Но это далеко не так. Далеко не так. Когда представители церкви адвентистов седьмого дня раз в каждые пять лет собираются на всеобщую конференцию, на так называемую генеральную конференцию, очередная из которых намечена на лето следующего года. Вот там очень ярко можно увидеть, как на практике реализовывается принцип единства в многообразии. Я уже не говорю о том, что люди разного цвета лица, что говорят на разных языках, что одеваются по-разному. Они и молятся по-разному. Разное положение тела, разные слова. У них и стиль проведения богослужения отличается. Но всех их объединяет что? Общая вера. Общая надежда на близость второго пришествия Иисуса Христа. И на необходимость и обязанность церкви подготовить весь мир к этому пришествию. Предостеречь людей о грядущем кризисе на нашей земле. С какой части мира должны быть взяты культурные традиции, чтобы сделать мирилом? С какой стати мои представления должны быть мирилом для других в тех вопросах, которые являются частью культуры и не являются вопросами богословия или же веры в Бога? Послание к римлянам в первой главе в стихах с 9 по 12 мы читаем очень важные слова. Римлянам 1 глава, стихи с 9 по 12. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую». Вашую и моею, пишет еврей, кому? Римлянам. Апостол Павел пишет церкви в Риме. И различий там было много, много. И посланник Римлянам как раз и показывает, что и римляне, и иудеи, и представители разных национальностей могут быть едины в одном. В общей вере. Я хочу утешиться с вами верою общую, вашую и моею, понимая, что есть свобода для многообразия. Итак, повторим. Во-первых, истинное здоровое единство в многообразии может проявляться в том, что есть разные дары. Об этом важно помнить. Что есть разная степень духовного роста. Что могут быть разные мнения, могут быть разные мысли. Что стаж пребывания в церкви никак не делает человека более ценным в очах Божьим. Что национальный вопрос никоим образом не должен быть определяющим. В первые трети четвертого, вернее, в первые трети пятого века один из известнейших людей в христианском богословии Августин выразил однажды, размышляя о единстве многообразии, следующий очень важный тезис. 
Он сказал, в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Я еще раз повторю. В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Как в самом Боге без разделения и смешения различаются три лица ипостаси, так и в церкви должен наблюдаться и реализовываться не уравнительный принцип, а принцип многообразия внутри их единства и целостности. Единство в многообразии. Этот цикл проповедей был нацелен на то, чтобы мы, открыв Священное Писание, для себя заново посмотрели, правильно ли мы мыслим себя в отношении с другими. Правильно ли нам кажется, как церковь должна быть устроена? Правильно ли отношение к тем, кто согрешает? Прощать, смиряться и много иных вопросов. Все это при молитвенном исследовании показывает, что наша цель быть таким, как Бог. Постараться реализовать во взаимоотношениях между нами удивительные качества взаимоотношений между личностями Божества. И Иисус Христос об этом молился. Значит, это возможно. Его молитва имеет силу. Аминь. Преклоним колени для молитвы. Желающие могут совершить молитву. Пожалуйста.